0: explicando todo eso en Arroz con Pollo. Curiosidad Científica Agustín Valenzuela te explica. Entra a prsinfiltro.com slash podcast para que veas la familia de podcast de PR Sin Filtro y escríbenos para ver cómo tu podcast puede ser parte de la red. ¿Esta cuarentena qué estás haciendo? ¿Estás jugando Call of Duty Warzone? ¿Estás enfiebrado con Call of Duty Warzone con todos tus panas? Pues reúnanse a un equipito y entren a... MetrosportsPR.com slash COD Warzone para que se inscriban al torneo de Call of Duty Warzone este servidor Metrosport Puerto Rico la Federación de Esports de Puerto Rico les presenta el torneo de Call of Duty Warzone con 60 dólares de entrada y 500 dólares el primer lugar y hay otros premios en los otros lugares me escriben a mí para más información, si están interesados en escribirse. No van Juan Campo en todas las plataformas, sino en MetrosportsPR Instagram o MetrosportsPR.com slash Warzone. Ahí voy a todas las reglas y todos los detalles, detalles. detalles Saludos, cafeteros. y Bienvenidos a otro episodio de Café Mano Podcast. Les dije que venía con más entrevistas esta semana. Y hoy les presento la entrevista de Raid True, el juego de cartas de Puerto Rico, que se ha para los que no saben qué es Ray True, Ray True es un juego de cartas boricua que te hará mearte de la risa. Esto es lo que dice en la página de ellos de Shopify en raytru.shop. Raytru True Ray es el juego de mesa de puertorriqueño más deseado. Hemos venido, hemos vendido miles de cajas y ya ha sido sold out dos veces. Aproveste este precio especial reducido de preorden para que no te vuelvas a quedar con las ganas. Pues hablo con la creadora que solamente tiene 20 años, gente, estudiante de nutrición, y tiene una historia increíble, um, que definitivamente es bien inspiradora para todas las personas que la escuchen. Eh, Natalia tiene 20 años, solo 20 años. A los 13 años fue diagnosticada con lupus. Y pues tuvo que vayatar con todo esto, y nos cuenta un poquito de sobre toda esa experiencia, eh, las cosas que tuvo que enfrentar para, pues para batallar la mortalidad y pues quedarse con, con el canto como está haciendo ahora. Y, y definitivamente la historia está muy, muy buena y obviamente hablamos de trucos de, de productividad, tiene una mentalidad muy interesante acerca de, de los trucos de productividad que pienso que, o sea, pienso que es oro y, y la va a llevar muy, muy lejos. Así que espero que se la disfruten quiero darle las gracias especiales que pueden conseguir right True y son los que se están encargando de eh, el cost, bueno, el Customer Service lo encarga ella, se están encargando del shipping y handling que es el E-Fulfillment Center de Puerto Rico. El E-Fulfillment Center de Puerto Rico eh, fue creado por Alan Taveras y el equipo de Brandsoft eh, Brands Puerto Rico, Brandsoft Dominican Republic nosotros hemos trabajado muchas veces con él. Gracias a E-Fulfillment Puerto Rico yo Pude montar el estudio aquí en Atlanta Los que están viendo en YouTube Pueden ver que tengo un logo enorme Que me lo hizo Reciclaupr PR Jorge de Reciclaupr PR Que coge este, escombros viejos de madera Y los restaura Y los hace en diferentes muebles Y tomó el reto de hacer un, un logo enorme este, La historia de Jorge también está aquí La historia de Alan también y, y pues ahora Write True También gracias a Estás usando El E-Fulfillment Center Para todos los negociantes Y los e-commerce puertorriqueños Que necesitan eh, Despreocuparse de todo eso Ellos te dan un precio especial Ellos se encargan Y te dan un, tra un tratado increíble Y gracias a ellos Puedes traer logo, Con casi 17 libras pesaba Y bueno Excelente Chequenlo E-Fulfillment Center Puerto Rico Y te van a salir Así que seguimos con la conversación con Natalia, acuérdense de seguir a Right True en todas las, en todas las páginas, comprar tu cajita para que para que te mees de la risa y espero que se disfruten este cafecito, gente. escuchando Café en Mano. Así que vamos para adelante. Saludos cafeteros y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. 3, 2, saludos cafeteros y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. Hoy estamos right true con la dueña y la fundadora, ¿verdad? de El juego de cartas, eh, Natalia Resto, ¿correcto? ¿Ese es tu nombre?
1: Este, mi, mi apellido es
0: diferente, pero uso ese alias como para... Okay, okay. Bueno, pues está ¿Sí? bien, Fer. Si no quieres decirlo, pues, ah, pues Natalia Resto, eh, fundadora, CEO y de Right True. Qué bueno que estás aquí. Me alegra que dijiste que sí a la entrevista, porque este, yo me acuerdo que originalmente cuando me, me crucé con el juego de cartas, eh, yo en los últimos años he sido como que un fan de los board games y de los juegos de mesa y pues cuando vi que había uno puertorriqueño yo dije no, espérate yo quiero hacer algún tipo de collab y creo que te escribí sí, eh, pero sí. obviamente tú como que mira, verdad ahora mismo la producción y qué sé yo entonces pasan los meses y de momento sé que están ahora mismo con, con Branso Puerto Rico que están en el eFulfillment en el e Film Center eh, y bueno le han pasado un montón de cosas positivas me alegra el crecimiento, verlo eh, crecer, siempre pompea. So, cuéntame, la gente que no sabe quién es Natalia y quién es Ray True, eh, cuéntanos un poquito sobre ti. Pues
1: yo soy la creadora de Ray True. Este, soy universitaria, tengo 20 años. Eh, ¿Tienes 20 o 23?
0: 20. 20, wow, ok, ok. Ya, yeah.
1: este... Soy una joven empresaria, eh, tengo muchos otros hobbies, pero definitivamente que, que el e-commerce es uno de mis favoritos. Okay. Así que es lo que me he enfocado esto, este último año.
0: Ok, y so que este, ¿cuándo empezó más o menos todo este, eh, True right como tal? Tienes 20 años, o sea que, ¿tú te imaginabas ser empresaria?
1: Sí, yo siento que mi journey como empresaria empezó desde que yo nací. O sea, yo tengo déficit de atención y okay. tengo lupus. Así que wow, la, mayor parte, la mayor parte de mi infancia la pasé sabiendo que estaba destinada a hacer cosas diferentes a los demás. So, yeah, mm -hmm. definitivamente que el modelo del éxito que nos, que nos meten es como que... Tienes que estudiar, para pues sacar buenas notas, para graduarte, para ir a una universidad buena, para que cuando te gradúes de la universidad, consigas un trabajo. Y de ahí como que subí al corporate ladder. Y yo dije, como que eso no eso no es para mí. So, desde ahí como que comenzó mi, mi desire de ser una... de emprender.
0: Uh -huh, uh -huh. Y de
1: hacer cosas diferentes.
0: So, que dijiste que, que tienes desfiles de atención. Yo también. Eh, bueno, eso es que a mí me molesta ese término porque desde chiquito me lo decían. Ah, no, que tú esto. Eh, entonces como que nos identifican eh, como o sea nosotros tenemos que caer en este molde de como que, ah, no, pues tú, tú se te hace difícil eh, prestar atención, se te hace difícil leer, se te hace difícil aprender porque te necesitas estar quieto. Es muy inquieto como que tenemos que caer en ese molde porque a lo mejor tenemos algunas características o somos un poco inquietos. Entonces, pues, eso nosotros nos creamos en ese molde y es como que por el resto de la vida nosotros vamos a hacer así. Pero algo que yo aprendí es que, no, o sea, tú puedes hacer un montón de cosas que no, tengan que, que no caigan bajo el molde de, ah, no, tú tienes déficit de atención, solo que tú no puedes tener la atención. Eso um, que entiendo tu struggle. Pero eh, y... bueno, sí, digamos
1: que, que para ser un emprendedor y tener déficit de atención, yo siento que es un super una, una virtud porque o sea tú puedes hacerle todo y te va a gustar
0: de todo y va a intentar hacer un poquito de todo no y, 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 lo, y lo bueno es una cosa que no me acuerdo una profesora que, que, que me ayudó eh, yo, yo traté como que por cinco segundos tratar en el equipo de debate de la universidad y no, no, no llego a nada, pero ya no, que tú tienes buena postura, y, y tú tienes buena voz, y, y, y tú te ves bien, que si tú practicas el habla, el, el como que puedes... Y yo como que, sí, whatever, o sea, yo estaba, en, yo estaba en... en mi mente estaba en otro lado. Y ella una vez me dijo, no, es que yo sí, tengo déficit, ¿sabes? Yo no te excusas como que para no, para no ser bueno. Y ella me decía como que, no, que este... lo que pasa es que, mira... Eh, este estudiante también tiene déficit. Y ella, me, o sea, ella como que me señala al estudiante y el estudiante me dice a mí, lo que pasa es que cuando nosotros tenemos déficit, nosotros queremos estar en 15 sitios a la misma vez. Enfócate Hola. en uno y después ve para el otro para que tú veas cómo te van las cosas. Y eso a mí se me quedó. O sea, yo dije, eh, ok, me voy a enfocar en uno porque es que, que estamos siempre como que, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer? Everywhere, everywhere. Eh, sí. Pero nada, eh... Me alegra que, pues, obviamente eh, has podido sobrepasar todo eso, porque mucha gente lo usa como excusa y lo usa como burden, como que, ah, pues, no, pues, no, pues, ya, yo soy esto y, y esto, esto soy.
1: Una inspiración, porque uno se da cuenta que uno, uno es tan creativo y tu mente maquina tantas cosas que yo dije, yo voy a ser la peor empleada. O sea, si a mí me tienen como empleada, me van a votar porque yo...
0: No puedo creer así, yo tengo que
1: hacer muchas cosas, tengo que escribir mis pensamientos y tengo muchas ideas constantemente. Así que te dije, yo tengo que emprender porque es que no voy mm -hmm. a ser buena.
0: Y tiene, y tiene este. Tiene ejemplos de. Porque pues, obviamente todos tenemos como que un, algún tipo de eh, inspiración, algún tipo de superhéroe propio. ¿Para qué? Que tú dijiste contra... Me gustaría moldear mi vida alrededor de eso.
1: Pues, en realidad yo no tengo ningún mentor, pero siento que poco a poco yo me, yo me he educado a mí misma y he aprendido sobre experiencias de vida. Uh -huh. O sea, cuando yo tenía pues, 13 años fue que me diagnosticaron el lupus uh -huh. y pasé un montón de tiempo eh, hospitalizada. Y cuando salí, ¿verdad? Como había perdido mucho tiempo de mi vida, yo tenía esta necesidad de ser productiva y meterle todo el tiempo a, a, a hacer cosas, a mis hobbies, a la escuela. Pero me di cuenta que cuando mientras más le metía, más estrés me causaba. Y cuando me daba estrés, me volví a enfermar. Y allí fue que yo dije como que... ¿Qué tú tenías? Tenía... O
0: sea, ¿a los 13 o a los 3 años fue que te diagnosticaron el lupus? ¿A los 13? Y, sí. Y, y entonces, ¿cuánto...? O sea, obviamente, esto, esto es algo... O sea, a mi ignorancia, porque en verdad no sé no sé mucho de esto. Y obviamente sé que o sea, es una enfermedad mortal. Eh, so, sí, sí. ¿Lo tienes sí. toda tu vida? ¿O es como que estás en reminiscence? ¿Cuán diferentes de los sí. otros...? Um
1: es crónica lo, eh, o sea lo vas a tener por toda tu vida pero hay diferentes partes en donde se pone más complicado que otras veces por ejemplo cuando estás mucho, bajo mucho estrés es común que te puedas volver a enfermar y tengas que volver al hospital pero con este medicamento de mantenimiento te puedes mantener bastante estable
0: wow entonces cuando fue que tú te cuando fue que tú te diste cuenta después de que te diagnosticaron que no o sea, debe ser in, in, inimaginable eh, ...que tú codiste, espérate, si yo tengo... Ah, ...te tuvieron que decir como que, mira, si tienes mucho estrés... ...como que se puede empeorar, o te preguntaron, como que, mira... Te, tienes mucho estrés, a lo mejor por eso es esto.
1: Sí, sí, fue por eso, porque, o sea... ...yo... ...me, me metía toda esta presión de que tenía que ser... ...productiva todo el tiempo... ...para aprovechar el tiempo... ...este... ...y así, o sea... ...me desgastaba físicamente... Y uh -huh. mi doctora me dijo como que, mira, tú tienes que poner tu, tu salud por encima de todas las otras cosas que tú estés haciendo. Y pues ahí fue que me, me di cuenta que tenía que trabajar, ¿sabes? Para, para mantener mi salud mental y física. Y, ¿verdad? Después venía este, la productividad. Uh -huh. Y me motivé a buscar como que cosas online y... Desde ahí mi lema ha sido como que e Work smarter, not smarter okay. Entonces ahí viene e-commerce a mi vida Porque, verdad, yo dije como que Mira, e-commerce es algo que Que puede ser Un buen ingreso para mí Y no lo tengo que meter tanto tiempo Y me inspiró mucho, verdad Este libro es como el 4-Hour Work Week
0: ¿En y serio? Yo, pues, buen, de... Buenísimo el libro, uno de los sí. Me encanta es uno de los podcasts perdón, bueno, sí, uno de los podcasts que Tim Ferris eh, es uno de los podcasts más famosos del mundo. Y eh, o sea, este podcast fue inspiración. Salió uno de los libros del Tools of Titans, que es como que la tercera o cuarta versión después de For Hour Work Week. Pero, ajá, ah, buenísimo, sí. sigue contándome. Sí, definitivamente esa
1: fue la inspiración para yo meterme a buscar información sobre el e-commerce, para buscar más información sobre el online marketing y para unirme a grupos en Facebook de otros emprendedores y como yo ¿Y a, ¿y ¿y a,
0: qué, y a, y a qué edad fue todo esto? ¿A qué edad fue todo esto?
1: Como
0: a los 15 años. ¡Wow! ¡Qué gufio Ok. Ajá. Entonces estás buscando esta información, te el... estás empapando, sabes como que ya, ok, work harder, not smarter, for our work week a los 15 años. Y. Ajá.
1: Yes. Entonces, este, empecé a unirme a grupos en Facebook de otros emprendedores que estaban en el mundo del e-commerce. Y ahí yo, pues, hacía conexiones, ¿verdad? No eran, no eran de Puerto Rico, pero hacía conexiones. Y yo hablaba con ellos y decía les, les contaba sobre mis intereses. Y me decían, pues, mira, como que si quieres aprender, pues me puedes administrar, como que esta, esta página de Instagram que tengo. Y ahí fue que empecé a. ¿Verdad? Como que...
0: ¡Wow! ¡Qué brutal!
1: Esas esa páginas de e-commerce en lo que ganaba experiencia y veía más o menos el proceso de, de, de tu crear un producto y tu encontrar un niche y tú saber cómo, cómo llevar este, el producto para audiencias que, que los quieren comprar. Uh -huh. Entonces, pues sí, así. Fue básicamente todo mi, mi upbringing como para emprender, este, mi primer e-commerce fue, este, no sé si sabes lo que es dropshipping. Claro. Pero, este, Sí, yo,
0: yo, yo lo primer, uso, yo lo uso para todos mis productos, todos mis productos son dropshipping.
1: Eso es súper bueno porque tú tienes un niche, pero yo empecé a hacer dropshipping sin tener, este, un niche. Uh -huh. Y no me inspiraba porque, o sea, estaba haciendo dropshipping de para, para los que, que no, pero, pero,
0: para los que no saben qué es dropshipping, y los que... ¿qué, qué es dropshipping?
1: Eh, pues, dropshipping es un modelo bastante popular de e-commerce, que es básicamente en donde tú nunca tienes que tener contacto con el producto que estás vendiendo, sino que, ¿verdad? En tu página, tú pones el producto y cuando ellos hacen la compra en tu página, pues tú haces la compra a otro suplidor y le llega directamente a ellos desde el suplidor a, al customer.
0: Claro, que, que básicamente tú no tienes que hacer absolutamente nada Ejemplo, yo eh, Yo tengo estas camisas Y mis tazas Y, y dos o tres cositas más Yo tengo un, un Hay varias páginas que son estrictamente de dropshipping Yo le subo el logo Escojo el producto Y me gano un porcentaje De lo que se venda Y ellos me hacen un producto bastante bueno Y se encargan hasta el del customer service y todo Sabes que tú no te encargas de nada Pero buenísimo entonces, Pero
1: ese, ese print on demand para merch es súper bueno. O uh -huh. sea, yo siento que esa, esa definitivamente es
0: eh, la. No, porque es que yo, lo que pasa es que para gente como yo que yo soy, yo no soy ni, eh, o sea, yo soy bast bastante pequeño en, eh, y para gente como yo que yo dije tío, déjame comprar camisas entonces tú dices, espérate, no me vale la pena, yo gastar en una camisa de x cantidad, ni comprar mil camisas, ni, ¿me entiendes? Una cantidad exorbitante. Para, tener, para tú tener, hacer algún tipo de ganancia y con todo el trabajo que es eh, hacer todo eso, es como que no vale la pena para eso existe el dropshipping yeah.
1: pero, uh -huh. o sea mi, en mi primera tienda de dropshipping este, yo vendía productos que no,
0: que, que no eran
1: ¿verdad? no eran específicamente para boricuas, ni tenía un nicho específico, yo vendía este, cosas para mascotas okay. y, o sea
0: Sí, como que tenía, tenía, pero tú buscabas los nichos, o ¿cómo era? Como que te mandaron, a sabes, estabas administrándolo para otra persona que conociste a través del internet, ¿verdad? Y pues empezaste, él buscaba nichos, que básicamente lo que dice For Our Work Week, ¿verdad? Que es como que, ah, busca los nichos y después déjate llevar por los nichos y véndelo Y entonces tú te quedas bebiendo margaritas en la playa.
1: Ya, yeah, pues básicamente encontré un, un niche, pero o sea, no me no me, yeah. no me hacía feliz, no me llenaba, sí, no, me, sí. no me levantaba todos los días como que, vamos a vender como que cosas para mascotas. O sea, este, literalmente no fue hasta María que tuve ese momento y yo dije, ok, esto es lo que yo quiero hacer, mm -hmm. porque yo siento que María para todo el mundo que está en un emprendedor o estaba haciendo lo que sea, María, un momento clave en el desarrollo. Y por lo menos para Ray True María fue este, el momento en donde se comenzó a maquinar la idea y verdad como que decir como que, wow, esto es lo que yo quiero hacer porque cuando, cuando llegó el huracán y no a, mi familia no tenía señal, eh, estábamos todo el tiempo jugando juegos de mesa. Entonces, mi familia no habla mucho inglés, así que los juegos de mesa, el humor, ellos no lo entendían. Uh -huh. Y me puse a pensar eh, que estaría brutal tener un juego de mesa boricua, porque, o sea, nuestro humor es el mejor del mundo. Porque es que nosotros somos personas naturalmente graciosas. Uh -huh, uh -huh. Y, por lo menos en el momento, no, no tenía suficientes ahorros como para, ¿verdad? Como que... Tirarme la maroma de empezar una marca. Porque tenía que, ¿verdad? que producir este, los juegos. Tenía que, que invertir bastante dinero para, para hacer ese ese, prim, ese primer lanzamiento del juego. Y pues me propuse ahorrar eh, 5 mil pesos. Y dije, cuando yo ahorre 5 mil pesos, pues voy a empezar la marca. Y pues hace un año logré la meta de ahorrar los 5 mil dólares. Y me acuerdo de cuando entré a la cuenta de banco y, la, y lo, yo vi los chavos y yo dije, como que hoy mismo me siento y empiezo a escribir todo lo que tengo que escribir y hacer todo lo que tengo que hacer para empezar la marca.
0: Pero por eso y, ya, por eso, como que... Antes de que me sigas contando el proceso, porque es súper interesante la historia de cómo pasó... El... La, el nivel de creatividad que tú tienes que tener para hacer un juego de mesa from scratch, porque me imagino que pues hay moldes porque hay juegos similares pero el hecho de que sabes ¿me entiendes? como que las ideas de las cartas y porque ¿qué, qué, qué usaste para inspiración? como que ¿qué tú, no sé ¿cuál fue tu proceso creativo para lograr todo eso?
1: yo me sentaba a escuchar las noticias y me sentaba a escuchar a mi familia. Mm -hmm. era básicamente... Y okay. básicamente una combinación de todas las mierdas que dicen los medios y la, la, de la manera que responde a mi familia. Okay. Así es okay. como que como fui llenando más o menos la, las cartas de preguntas y las cartas de respuesta también fue por temas que hablaba mi familia y que escuchaban los medios y cosas... Este, populares de Puerto Rico, así que así fue básicamente el proceso. Yo escribía todo en una
0: libreta. Pero sí, porque también eh, sé que tú estás bastante activo en Twitter. sea, so, que Twitter es como que, ¿sabes? En Twitter tú puedes sacar un montón de temas. Y Twitter hay un tema diferente y hay un punto buen, o sea, hay un punto nuevo casi to, semanalmente. So sí. y también es como que de, de de todo lo que sucede en Puerto Rico. Entonces, tu nicho, estrictamente, yo que no, todavía no lo he jugado, estoy por comprarlo. Tengo amistades que lo compraron ya y ha llegado. ¿Es estrictamente Puerto Rico ahora mismo?
1: Um, sí. O sea,
0: sí. Okay. Y, y, ¿sabes? Me imagino que tienes planes de como que bigger o estás como que 100 por 35. Sí, estoy.
1: Definitivamente como que Muchas personas que no son puertorriqueñas lo han jugado con sus amistades boricuas. ¿Y, y, y, ¿Y cuál es el feedback
0: que tú recibes de todo eso?
1: Este, por lo menos de las personas que son de otros países latinoamericanos. le mm. este, les gusta mucho que, que le expliquen mm. lo que mm. se encarta. claro Y este, tengo este, familiares que han jugado con, con amistades que son, este, que son gringos y ellos cuando le explican el significado de las cartas se, se ríen o sea es un juego como que gracioso sí
0: sí <ríe> no por eso que, que sabes que está bien como que tú escuchando a lo que quiero llegar es que para tú llegar a, a este nivel de, de creatividad porque no es so, no solo pues obviamente no es solo apuntar a lo que te quiero es que te quiero dar el mérito de que eh, está tan es, es tan brillante y tan gracioso A la misma vez el, el sentido de humor negro Que hay en las cartas y las preguntas Entonces con, obviamente entiendes como que Ah, si combino esta pregunta con esto Pues va a ser más gracioso, me entiendes Como que todo eso No es fácil Eso no es fácil eh, Y por eso es que Que, que te digo Que, que para a lo mejor para ti Fue como que, ah, pues, entiendes pero para otra persona que porque cualquier persona cualquier persona puede ahorrar cinco mil dólares y cualquier persona o sea no todos pero pueden como que pues déjame eh, bregar todo y hacer el e-commerce y whatever no verdad que no pero me entiendes como que la creatividad y la combinación de las otras cosas que tú hiciste it's incredible es increíble eh, so cuéntame cuando ahorraste esos cinco mil dólares qué fue lo primero que hiciste
1: lo primero que hice fue ponerme, o sea, ya yo llevaba tiempo haciendo mi research, uh -huh. porque la idea estaba desde el 2017, pero lo que pasaba claro. es que lo único que me, que me limitaba era que no tenía eh, el dinero suficiente para empezar la marca, pero yo estaba, por ejemplo, en Twitter haciendo, o sea, con, con las intenciones de verdad buscar más contenido para el juego, uh -huh, uh -huh. este... Intentaba escuchar a mi familia con intención de buscar contenido para el juego y yo escribía todo. O sea, si yo veía un tema este, que seguía saliendo en Twitter, pues yo lo escribía. Y yo decía, pues mira, a la gente le gustaba esto y sería como que bueno mencionar eso en el juego porque verdad, este, la gente va a saber que, que, que ese juego está hecho para ellos. Entonces, escuchaba a mi familia y escribía muchas de las palabras que utilizaban, por ejemplo... La palabra
0: right through es una palabra que mi papá usaba mucho y yo pues la tenía como, como... papi usa mucho la palabra ray through through es un
1: anglicismo,
0: ¿verdad? Es como que true. Sí. Yes. Eh, so eh, bueno exacto, para la gente que no está. donde es Puerto Rico <ríe> y está escuchando el podcast y pues ajá, pues en Puerto Rico hay muchas palabras así como pues champú y muchas otras palabras. Eh, sí, sí. So, eh, de ahí sale de que tu papá pues lo usaba mucho y de ahí sale el nombre
1: de ahí sale el nombre
0: que nice. nice y yo
1: dije pues yo siento que en, en honor a mi papá uh -huh. y en lo que en honor a lo que dice el juego que todo son cosas súper verídicas de nuestra cultura pues uh -huh. te voy a poner
0: de ahí y entonces cuando el proceso de después de que tú ahorraste el dinero y, y el, el juego ya estaba creado cuando tú tenías esos cinco mil dólares o todavía, o fue que tú, después de esos cinco mil tú empezaste a hacer el, el, empezaste a formar el rompecabezas o a terminarlo. Yo
1: tenía, yo tenía, yo tenía mi libreta con todo con, con, con el niche, con, este, con las cartas que quería hacer, con la, los influencers con quien quería colaborar, este, cómo se iba a ver la caja, cómo se iban a ver las cartas, eh, las instrucciones, pero todo estaba en una libreta. Entonces, cuando yo vi que tenía ¿verdad? el dinero ya todo seteado, pues yo bajé a Adobe Illustrator y me puse a empezar a, a buscar este templates de cartas y ahí hacer, diseñar todas las 300 cartas, diseñé el packaging, este, registré la marca... Yo hice un montón de cosas. Uh
0: -huh, o sea, uh -huh. hice todo, todo, todo. Te, te imaginas, espera, espera, pero ahora, pausando aquí rapidito, ¿te imaginabas que eras posible hacer todo eso? Todo lo que hiciste? Ahora, ahora ¿dónde estás ahora mismo? Que todo lo que hiciste. Yo, este,
1: yo, yo no me esperaba que el juego creciera tanto como ha crecido en eso en los seis meses que lleva, ¿verdad? Este, en
0: el, el la la venta, ¿verdad?
1: sí que ya va a la venta eh, definitivamente no, no me lo imaginaba o sea hemos vendido miles y miles de cajas este que al principio yo pensaba yo pensaba que inicialmente mi, mi primera inversión fue de 500 cajas y yo pensaba que eso iba a dar
0: para un año
1: de yo venderla a mi amigo. pero o sea esas 500 cajas se fueron soldadas en una semana así que algo algo hice bien
0: con el niche y con el marketing del juego. Qué nice, qué nice. Este, no, definitivamente como que eh, explotó de la nada. Y sé que y, y, y hay, y, y sé, o sea, hay gente escribiéndome a mí que, que o sea, esto fue hoy. Esta entrevista sale mañana, o sea, domingo. O sea, que ayer, el sábado, yo lo poste en Instagram. Y, y la gente como escribiéndome, ah, me dio follow y me escribió, ah, mira, es di, pregúntale de cuándo va a seguir el Expansion Pack. Y yo, bro, ¿sabes? Eh, eh, ¿Entiendes? Como que súper desespera la gente. So, ¿hay, sí, hay, ¿hay algún scoop de eso? ¿O más o menos una fecha? ¿O... Sí, por lo menos en,
1: en agosto-ish, ¿verdad? No sé. <risa> no vamos agosto a comprometernos ish. gente, ¿ok? Sí, sí, porque la gente la gente se, se motiva demasiado y me llega muchos emails de la gente como que, diablo, pero tú dijiste pago todo. Uh -huh. Pero, ¿verdad? Para en septiembre se supone que salga el primer Expansion. Pero...
0: Claro, claro. Este, entonces, ¿se te ha hecho difícil crear, seguir creando como que por esta línea, por donde está yendo?
1: Um, bueno, esta el el primer expansion pack que estoy creando
0: okay. y verdad
1: es, es, es raro porque ahora uno tiene como que la presión de que hay mucha gente que quiere el producto, porque al principio yo lo la, yo la hacía con mis panas más cercanos en mente y mi familia en mente, pero sabes nunca, ¿verdad? nunca uno nunca se prepara para, para éxito de un día para otro. Uh -huh, uh -huh. Definitivamente adaptarme a tener a mucha gente siguiendo lo que yo hago me, me causa mucha ansiedad pero este nada yo ¿sabes? yo me relajo y me pongo a escribir como si fuese a compartirlo con mi amistades mi, más cercanas y que de ahí no va a salir porque es que si uno piensa en toda la gente que está viendo tu producto uno o sea te entra el stage right y uno, uno dice como que no, no quiero hacerlo pero Definitivamente es mantenerse con el, esa mentalidad de
0: que, o sea, mantenerse positivo. No, sí, como que el hecho de que, pues, una, perso o sea, una persona por lo que te has pasado, yo me imagino, mira, no sé si leíste, eh, creo que fue, Ajá, uh -huh, the, the Subtle Art of Not Giving a Fuck, el, el arte sutil de que no te importa un carajo. Hay una parte en el libro que habla de la, de la meditación eh, de, de la muerte. Y que pues es que pues, te habla, y esto yo lo hablado anteriormente en el podcast, eh, en los posillos que esta práctica lo que hace es eh, básicamente que en la antigua Grecia lo que hacían es, 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 es a, usaban esta práctica como que pues hoy voy a imaginarme que los, las personas más cercanas fa, eh, mueren o yo ¿qué pasa si muero mañana? Aunque suene bien trágico, pero confía que si tú vas a pensar eso todos los días, tú vas a apreciar hasta la cucharada de, de lo que sea o el, o, el, o el agua que te estés bebiendo. O sea, de cada cosa que te pase por, la, por, por, el, por el lado, tú lo vas a apreciar. Y, y eso lo habla en, el, en, en ese libro. Que... Y que pues obviamente tú lo tuviste a temprana edad Como que el, la mortalidad Como que espérate ¿Qué voy a hacer sí. ahora? Ah, pues dale, pues vamos a, a meter manos no, no, no hay de otra Y mucha gente que se pasa toda, toda, toda la vida cuestionándose Tú pues obviamente lo tienes desde temprana edad Y a la misma vez eh, Has tenido éxito rotundo Con todo esto Y, y, y a lo que voy es que con todo esto que, pues, todo lo que ha sucedido, con todo lo que has vivido, eh, ¿cómo tú te ves que el, la Natalia de ahora y la Natalia de cuando estaba empezando, acá, ¿qué, ¿qué hábito tú has desarrollado con todo
1: esto? Pues... Eh, yo siento que yo no, yo no he cambiado. Okay. Yo, o sea, si, sigo teniendo muchas ideas y sigo teniendo una rutina media rara, o sea, yo siento que uno piensa que, que los empresarios tienen una rutina así como que bien específica, que se levantan a las 5 de la mañana todos los días a, a meter mano pero o sea, yo yo soy una universitaria y mi Sabes Mi hora, mis horas de trabajo son bien son bien este, son bien diferentes y varían algunos mm -hmm. días hago nada otros días le meto un montón pero este, definitivamente he aprendido que si uno se mantiene positivo y este, tú haces lo, estás haciendo lo que te gusta te va a ir bien Claro. O sea, y si tú eres consciente cuando haces las cosas, o sea, que, que no tienes que trabajar todo el día para, para este, ser productivo, sino que en las pocas horas que, que le metas a, a lo que quieres hacer, que sean horas en donde estás consciente y donde te sientes bien y tienes, eh, ¿verdad? tienes ganas de... de ¿Sabes? De hacer muchas
0: cosas... Sí, porque lo que, ¿sabes? Eh, este, no, ¿sabe? Tradicionalmente, trabajamos 8 a 5. Y, y a mí me da gracia, por ejemplo, yo, yo tengo 8 a 5. Y estoy haciendo las movidas necesarias para, pues, para trabajar por mi cuenta. Y, y en 8 a 5, a mí, ellos exigen X cantidad de productividad. Que, que el número en... en, en en la industria en que yo estoy, yo estoy ahora mismo en una, en una financiera de, un, de, de carro. O so, sea, ellos exigen que X cantidad de dinero se haga mensual o diario. Y si son ocho horas, pues ellos esperan que X cantidad de dinero o X cantidad de, de clientes se atiendan a, a esas ocho horas. Pero hay veces que no... O sea, que en ocho horas tú no vas a estar con el mismo nivel, la misma energía, ni en el mismo nivel de atención que tú tenías, por ejemplo, por la mañana, cuando tú te levantas, que estás fresquecito, ready para hacer todo, y entonces pasan par, después comen, después... O sabes, pasan un par de cosas y tú te estás como que ya eh, despejando de todo, pues ya no vas a estar como que sluggish y no vas a querer hacer nada después de cierta hora. Como dicen, el cafecito de las tres de la tarde... Eh, sí. sabes, eso entra, pero para la, a, lo, a, lo, a lo que me imagino que tú te refieres es que eh, um, si invertimos las primeras las, bueno, si <ríe> invertimos esas eh, la, horas las primeras horas que atacamos bien, pues Sí, es que la
1: gente siento que quiere ser productiva todo el tiempo y, ¿sabes? Tienen como que Sí, la ah, pro, la ah, gente romantiza demasiado la productividad. Y,
0: y, y la palabra empresarismo también. Como que sí. es como que, ah, y y sí, el empresario, el CEO, esto, lo otro, es como que sí. no, es tan, y, no es tan lindo como tú crees.
1: Ya sea, en YouTube tú ves videos que son como que, ah, si tú quieres ser millonario, tienes que levantarte a las 5 de la mañana todos los días. Y trabajar desde las 6 de la mañana
0: hasta sí. que te guste What does ¿Qué significa eso? ¿Que tú seas millonario? ¿Es como que loco? Eh, donde tú, A donde tú este, le estés prestando atención a, a, a lo que tú realmente te importe No sé, porque pues, obviamente te importa el dinero. Pero sí, I, I get you. 100%. Es como que no romantizan demasiado el hecho de... De ganar, de ganar dinero, de e-commerce, e de ser empresario, de productividad, es como que. No. sí,
1: o sea, la gente cuando, cuando yo le digo que soy estudiante y que tengo una marca, eh, soy CEO de una marca, este, y también tengo otros hobbies. Eh, piensan que yo tengo una rutina como que bien, bien heavy. Estoy metiéndole, sabes, todo el tiempo. Pero, o sea, yo soy una muchacha normal que me gusta tomar mi siesta me gusta este uh -huh. pasar pasar tiempo en mi celular y ver cosas porque o sea la productividad no, no no es lo que no es como quieren verlo tienes que escuchar a tu cuerpo y a tu mente primero para después tú meterle este al 100.
0: sí sí porque de acuerdo
1: la gente dice que hay una fórmula como que para para que uno sea un empresario, este... ¿Verdad? Como
0: que un successful empresario yo. Mi no, inglés. No, sí. <ríe> tan, eh, sí un empresario exitoso, un successful entrepreneur, o whatever. Confía que aquí todo, la mayoría que lo escuchan están en Estados Unidos, so... <ríe> y, y los que van a escuchar, pues, entienden el, 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 el Spanglish que hay de los boricuas.
1: Sí, okay. <ríe> qué bien. Pues, este...
0: ¿Dónde estaba? Dios mío. Man, ¿No? De, que de, de, de la misma idea del, de la rutina, estás diciendo sobre las rutinas y ser un successful entrepreneur, que pues está romantizado, que tú tienes que tener una rutina para ser exitoso.
1: Sí, la gente piensa que hay una fórmula estricta, pero todos los días es un nuevo reto y tú no puedes esperar que todos los días corran con una rutina específica, o sea, escucha a tu cuerpo, escucha a tu mente primero y cuando tú estés en el espacio de ser productivo pues ahí comienzas y le vas a meter al 100 y vas a ver el fruto de tu trabajo pero si tú quieres estar todos los días siendo productivo sí o sí quizás vas a estar haciendo cosas que no que no te van a ayudar a, a, a llegar a tu, tu meta principal pero que simplemente van a llenar ese, ese vacío y esa necesidad de hacer algo productivo uh -huh. y hacer cosas con intención, ¿sabes? Para, para cuando yo estaba diseñando el juego, yo todos los días ponía una intención nueva, hoy voy a trabajar con el diseño de las cartas, hoy voy a trabajar con todo lo legal, hoy voy a trabajar con este, la tienda, pero o sea no era que todos los días yo estaba como que tengo que hacer todo esto hoy, como que... Como que hacer el, el to-do list no era tan largo, era simplemente, hoy me voy a sentar a ver cómo abrego con eso. Y, o sea, el, el retro yo lo diseñé un poquito de tiempo porque empecé a diseñarlo como en mayo y ya en noviembre este fue el primer, el primer lanzamiento de las primeras 500 cajas. Y, o sea, uno, uno piensa que eso es como que una fórmula bien específica, pero, pues, nada, todos los días levantándome y haciendo,
0: haciendo algo. Haciendo algo. Y haciendo <ríe> algo
1: que me ayudara a, a llegar a mi meta. Y la realidad es que, o sea, mucha gente mucha gente me dice como que cuáles son tus tu tips como que para... Para ser una emprendedora tan temprana edad y, y que tenga una marca que sea, pues, la conocida. Pues, y yo, pues, yo no, yo no sé qué decirte, mano, Solamente al, lo que te haga feliz y lo que tú sientes que todos los días te, te ayuda a llegar a tu, a tu meta.
0: Sí, eh, estoy tan de acuerdo contigo porque hay veces que a mí me dicen como que... Ah, pero y... Eh, no, que tu podcast es esto y tu podcast lo otro. Y, y yo, mano, bueno, pero es que a mí me gusta. Eh, lo hago todos los días. Ahora mismo estoy haciendo podcast todos los días. Y, y como tú dices, ¿sabes? yo tengo mi, yo, yo funciono con rutina. O sea, por lo menos, o con hábitos. O sea, he creado hábitos a través del tiempo porque no tenía nada. nada. Con, y, y estos hábitos, pues, me han ayudado a... Hacer diferentes cosas... Y diferentes proyectos... Pero es porque yo me los he propuesto... He propuesto ya sea por las mañanas medito... Me doy el café... Camino el perro... Y luego hago el podcast... Y el podcast fue algo que... que añadí hace unos meses atrás... Voy por... Este es el día noventa y pico... De podcast... Corrido... Y... Y pues la gente... Ah no... Que no sé cómo puedes... Y yo pues... Es que lo hago parte de mi día... O sea... Yo lo, lo, lo no, hago... No lo tomo lado... Y tengo que hacer un podcast... No importa la hora que sea... Hoy va a salir... Y... Y pues así... Eh, lo, lo, lo he logrado, o sea, pero estoy bien de acuerdo contigo de que también la gente como que se, se, se pone mu mucho, mucha cosa de que, ah, no, de que, ay, hacer esto, como que lo, lo pone bien grande la palabra en Caps Lock, como que tengo que hacer esto, es como que, bueno, no, lo pones un día a, a bregar un pedacito de eso, otro día, como tú como tú lo hiciste, que preciosamente que lo, que lo, que lo, lo, lo partiste en pedacitos.
1: Sí, y por ejemplo... Este, siendo bien joven en el área del e-commerce, uh -huh. he conocido a mucha gente pues, que obviamente son mayores que yo y pues, me quieren enseñar y decir cómo, cómo hacer las cosas, pero o sea la mayoría de las veces yo picheo por completo a sus consejos porque son consejos bien como que ellos o sea, me, me preguntan por los márgenes de mi tienda y me preguntan en qué yo estoy haciendo. Y me preguntan que si todos los días trabajo con eso y si todos los días estoy pensando en cómo expandir el juego. Eh, pero yo, o sea, yo, yo no tengo esta estrategia de cómo llegar a, 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 ¿verdad?, a ser mi primer millón. Yo todos los días lo estoy cogiendo este, bien tranquila y supongo, eso, eso, ¿verdad? Como que yo sé que le molesta a muchas personas que, que, que están como que obsesionadas con, con todos los días meterle y meterle y meterle,
0: uh
1: -huh. eh, pero yo sé que ahora mismo TryTrue este, tiene unos márgenes bien buenos y está completamente automatizado, o sea, básicamente yo no tengo que tocar el producto porque el eFulfillment este, el, el, el e Center se encarga de todos los envíos, yo solamente veo con Customer service y cuando me puedo sentar a, a crear cartas nuevas pues me siento pero ya está bastante automatizado qué y nice. verdad, yo sé que yo sé que muchas muchas personas que, que llevan mucho más tiempo en el mundo de del e-commerce como que dirán como que ¿y este tipo para que se cree pero pues, yo I I what I'm doing.
0: no pero eh, eh, lo, lo... No, pero es que eso siempre va a pasar. Eh, igual yo me imagino que gente que lleva mu mucho más tiempo en el podcasting, o gente, ¿me entiendes? Como que en cualquier en cualquier área va a pasar como que, pues, ah, no, que este, que, que está hablando. Pero yo pienso que eso es como que naturaleza humana cuestionarse o retar a las personas que están haciendo lo mismo que uno, no sé. Pero igual uno lo puede como que retar, retarse uno mismo, como que, Ey, ¿por porque me estoy, estoy cuestionando cuestionando el trabajo de otra persona enfócate en el tuyo y olvídate de los demás eh, pero entonces con todo esto que ha sucedido y que está, está pasando ahora mismo eh, ¿te acuerdas de, de la primera caja que se vendió? Eh, sí <ríe>
1: ¿Cómo, se fue, cómo, se, ¿cómo fue ese feeling? pues me llegó la notificación en el shop en Shopify cuando haces una, hace una venta Te sale un sonidito como que de, de dinero mm -hmm, <risa> Y cool. eso y yo Mi primera venta mm -hmm. Y después ahí como que esa noche Tuve que apagar las notificaciones Porque estaban los dings estaba Y pues ya yo tengo las, notific las notificaciones De la tienda apagadas Porque verdad esos dings joden de vez en cuando Cuando escuchas demasiado Ahora
0: está full for, our work, for our work week 12 de la mediodía todos los días Llegando emails.
1: Sí, pero o sea este, Estuvo brutal y eh, O sea, yo nunca me hubiese esperado Que de esa venta Hace seis meses Sabes hubiera llegado a ser una Marca de six figures Hoy uh -huh. O sea, eso es, eso es un montón Para una nena de 20 años
0: No, definitivo, definitivo eh, Six Figures es un montón so, eh, ¿Qué reto Enfrentaste En, en, la, en la creación de, En estos últimos seis meses
1: estos últimos seis meses Yo creo que el reto más grande Fue a adaptarse a, a COVID Este Y um, Pero el warehouse que El que se encarga de todos los envíos Se adaptó súper bien y tomaron las medidas necesarias para poder seguir enviando órdenes todos los días porque desde que estamos en cuarentena este, las órdenes de Retro subieron un montón porque la gente está aburrida en sus casas y o sea están en las redes sociales y ven como que un producto cool y dicen mira déjame comprarlo pues no tengo más nada que hacer pues ¿verdad? yo tenía proyecciones de que este las cartas, las cartas que habíamos producido iban a durar hasta el lanzamiento de agosto, pero dado la cuarentena, pues también se fueron soldados antes de llegar a agosto, se fueron uh -huh. soldados hace como tres semanas. Eh, so, nah, el, el reto fue hacer este, preórdenes de nuevo para que la gente pues, pueda asegurar sus cajitas cuando lleguen en agosto y porque la gente, la gente se molesta conmigo porque se venden rápido y yo no tengo control sobre eso me dicen como que mira pero como que están soldados y yo
0: going, no
1: sé qué decirte, no sé qué decirte yo, sí, no, sí. yo no las imprimo en mi casa así que no sé cómo uh -huh. no sé no sé cómo
0: resolverte ese problema, pero, ¿verdad? Te puedes preordenar si quieres. Y yo, ah, no, yo no quiero esperar tanto. Yo, pues, ni modo. Quédate sin jugar de nuevo. <risa> sí, que, que, que tú vas a hacer? Eh, nada, o sea, just wait. Sit
1: and wait.
0: Yo hago <risa> y, y entonces ven acá, pues, con, con, con todo lo que estás juggling, con todo lo que estás, pues, balanceando, eh, y tan joven, esta universidad... No has cuestionado como que las veces, como que, que, que yo aquí, creo que fue que vi un tuit, un tuyo, eh, hace unas semanas atrás que decía como que, ah, qué ironía que el profesor está diciendo, que, ah, que no estoy teniendo buena nota en mi, en mi clase de administración. Y sí, pues... Yo
1: estudio... Ajá. <risa> yo estudio nutrición y dietética en la IUP. Ok. Eh, muchas de nuestras clases son eh, a base de administración de de servicios de alimentos como restaurantes, este cafetería, pues en mi clase de administración, pues este, este semestre me fue mal
0: okay. super
1: mal Entonces yo estaba pensando como que, wow que ironía que me está yendo mal en una clase de administración
0: uh -huh. cuando sí. estaba cuando estaba haciendo todo esto, como que
1: <risa> y tengo unos márgenes brutales y yo es que no. a la verdad que...
0: Por eso eso que, so que has Pero... cuestionado como que, ¿qué hago aquí? O es como que, no sé, como que... Porque es que, ejemplo, yo, yo nunca acabé. Y como que fue como que, ¿para qué? Si yo, te, yo puedo hacer todo lo que... ¿Entiendes? Como que... Me imagino que le ha pasado por tu cabeza que igual que todo empresario que, que empieza a temprana edad.
1: Sí, sí. Este, por lo menos a mí me gusta mucho eh, la ciencia y la nutrición. O sea, yo estudio nutrición porque me gusta mucho, me interesa mucho la alimentación y por ejemplo mi, mi condición me ha motivado mucho para, para cambiar mi estilo de vida en, en la área de la, de la alimentación y, uh -huh. y sabes trabajar la alimentación en una manera que pueda eh, mejorar tu salud y por eso me interesa mucho la nutrición y dietética pero verdad estoy intentando coger lo, lo más los menos créditos posibles porque yo de por sí no, no soy buena estudiante. O sea, yo me gradué de la high con un GPA malo y yo no sé cómo yo entré al programa
0: de nutrición en la
1: UPI, uh -huh. pero ¿verdad? No, no lo cuestiono, no lo cuestiono, eso fue divino. Uh -huh. este, pero definitivamente que yo no soy buena este, en lo académico, pero verdad no sí me he cuestionado como que la universidad no es para mí pero también me gustaría verdad como que hacer cosas en el área de nutrición y yo no verdad este legalmente tú no puedes dar consejos de nutrición si no está si no estás licenciado así que me interesa mucho licenciarme en esa área no sé si se me si me tome como 10 años pero there's no rush sí
0: eh... Entonces, algo que me preguntaron en Instagram fue de las cartas controversiales. Eh, ¿Has tenido backlash? En verdad, no sé. Me preguntaron y pues me imagino que, pues, como Dark Humor ¿Hubo? y Puerto Rico. Sí.
1: Hubo una de las cartas que tenía un, un nombre, que ahora mismo no voy a decir, pero, este, ¿verdad? Este, Familiares, eh, conocidos de la persona me escribieron y me dijeron, mira, es insensible que tenga esa carta ahí. Y yo dije... ¿Sabes que Si tomaron el tiempo para escribirme, voy a voy a quitarla porque, o sea, esto es para, this is for the people. Así que si alguien le o sea, Ray True no tiene la intención de ser ofensivo en ninguna manera. Uh -huh. Porque, eh, ¿verdad? Como que eso es para todo el mundo, que todo el mundo juegue y se ría, ¿verdad? Pero si hay alguna carta que te la cogiste demasiado a pecho, pues... I'm sorry, <risa> pero no, no, es, no está hecho, ¿verdad?, para herir los sentimientos de nadie y es para reírnos de... Es comedia, de,
0: de, es comedia, la comedia no está hecha para que tú te hieras, para que te sí, rías. Sí,
1: pero, pero quité esa carta porque, ¿verdad?, me, me escribieron y hubo otra carta que también me escribieron y me dijeron como que son un poquito insensibles, y la quitar. Este, y las modifiqué por cartas que son igual de graciosas. Este, pero sí como que Definitivamente tomo en consideración El feedback de las personas Que
0: sea, sea bueno o malo uh -huh. Y Entonces algo que me interesa mucho pues ir acabando, que estamos ya acabando casi Es como tú Porque desde temprana edad pues Te diste cuenta que tenías que evadir El estrés Y tenías que pues obviamente pues Eh, eh, eh evadirlo, so ya, ya más grande me imagino que has desarrollado algún tipo de práctica algún tipo de mentalidad sé que eres vegan positivismo eh, por algo que, que tú hagas que tú, tú dijiste algo de hábitos raros como que tú digas como que esto siempre me ayuda no importa no importa el estrés que yo esté esto siempre va a ayudar o si pues, existe si no no pues pues este de los hábitos que, que yo sigo que
1: que todos los días me mantienen grounded y me mantienen este, positiva y feliz. Este, yo practico el minimalismo, este que es básicamente que no tengo muchas cosas, no consumo muchas cosas, no compro muchas cosas, este y soy bastante intencional con las cosas que tengo en mi vida. Y eso me ha ayudado mucho a mantenerme feliz y que solamente yo solamente tengo cosas en mi casa que me hacen feliz. O sea, si no me hace completamente feliz no lo voy a comprar este y practico el minimalismo este y medito claro. escribo mucho eh, me gusta escuchar podcast, definitivamente como que si en algún momento yo siento que tengo demasiadas este, demasiados pensamientos que están llenando mi cabeza yo escucho un podcast y automáticamente me siento mejor. Siento que tengo una compañía lo mío que me está como que... Me está hablando y me está dando información sobre otro tema y distrayéndome de todas la, de las... De los pensamientos negativos que uno puede tener a veces.
0: tiene top, top podcast?
1: mis top podcast? Además de Café
0: en eh, Mano, obviamente.
1: Sí, este... <risa> este... Mi top podcast
0: lo voy a buscar en... Y ya estamos ya casi acabando. Así que la última pregunta es la mejor de todas. En lo que estás buscando el podcast. Sí. Eh...
1: Este, mi, mis top podcasts son Optimal Living Daily. Uh -huh. Que son un podcast de 7 minutitos diarios. Okay. Y también ellos tienen, que es, que es Optimal Finance Daily, que también, que ellos dan como tips para invertir y cosas diferentes, así como ahorrar.
0: Qué okay, okay cool. Eh, me envías después para ponerle en las notas y que la gente sepa de, de qué estamos hablando. La so, última pregunta, me gusta siempre dedicarse a la, a la audiencia y, y pues obviamente... Ya que tienes el, el, pues, tienes el spotlight, eh, ¿qué te gustaría address o qué te gustaría recomendarles? ¿Qué te, que que te gustaría sugerirle a toda la audiencia que escucha este podcast o a la, a la gente que está entrando? ¿Qué le gustaría decir? Eh,
1: me gustaría decir que tenemos una necesidad grande para marcas boricuas y emprendedores boricuas que lleven un mensaje, este... El mundo del empresarismo está dominado, ha sido dominado por las mismas personas por mucho tiempo y es hora de que ¿verdad? personas con diferentes mensajes salgan, este, este tengan éxito y que lleven un mensaje a, la, a las demás personas que, que como ustedes, quieren, este, ¿verdad? Como que, que como ustedes. Quieren llevar un mensaje Quieren llevar un legado Porque ¿Verdad? Uno piensa como que Que, que quizás lo que uno está haciendo no, no va a impactar a muchas personas Pero confía que sí Va a impactar a alguien Que se va a ver en ti Y que va a decir Mira, si esta persona pudo hacerlo Pues yo lo puedo hacer
0: Yo creo que con eso eh, Podemos acabar el podcast <risa> Cuéntame ¿Dónde? Gracias por darte la vuelta Espero que la hayas pasado bien Y... ¿Dónde te podemos, dónde podemos conseguir? ¿Dónde pueden comprar RayTru? Si están en pre-order ahora mismo, tira todas las redes sociales, por favor.
1: Pueden comprar RayTru en RayTru.shop, este en Instagram es RayTruGram, en eh, Facebook y en Twitter es FuegaRayTru. Sí, eh, sí eso son las redes de RayTru.
0: Y sí, pues obviamente estás escuchando en las notas del podcast y si estás viendo en YouTube. También las notas de del, pues de los detalles de YouTube. Vas a ver todos estos websites. Gente, a mí me pueden conseguir Don Juan del Campo en todas las plataformas. Acuérdate, Cafemanopodcast.com. Acuérdate suscribirle suscribirte, darte like. Y da, lo más importante aquí es el share. O so que si tú le das screenshots, donde estés viendo esto, si ya sea si lo estás viendo en YouTube o si estás escuchando, le das screenshot y tag a mí, a Natalia y a Ray True. Eso va a estar hermoso. Así que Natalia, gracias por darte la vuelta Gracias gente por escuchar y hasta la próxima